0: Terwijl de kiezer Mark Rutte in de hoek zet en er bij D66 niemand op de tafel danst... hangt het CDA aan de touwen en grijpt het boerensentiment de macht in Nederland. Maar wat betekent deze uitslag voor de rest van ons? We gaan het er uitgebreid over hebben. Mijn naam is Sander Heijnen en welkom in de Boerenvrijstaat Nederland.
1: ...in Noord-Holland met negen zetels. Dus zelfs in het West lijkt het er nu op dat zij de grootste partij gaan worden. Wat gebeurt hier, denk ik? Wat gebeurt hier? Wij dachten, wij wisten echt wel dat we gingen winnen... ...maar dit is zo onbeschrijfelijk. En dat is natuurlijk waardeloos om te zien. En dat kunnen we alleen onszelf aantrekken. Maar dat is dus wel een stem die zegt... ...ja, dit stikstofbeleid van het kabinet, daar zijn we het gewoon niet mee eens.
0: Ja, Hendrik Noten. Heb jij enig idee hoeveel boeren Nederland telt? Uh,
1: ik, ik weet wel hoeveel fans er ongeveer zijn sinds vandaag. Nee, ik denk uh, een stuk of 20.000 of zo.
0: Nee, het zijn er wel iets meer. Het zijn er 52.000.
1: Dat is iets minder dan één Tweede Kamerzetel.
0: Precies. En dat is ongeveer uh, het is ongeveer een derde wat je nodig hebt voor een zetel in de Eerste Kamer. Kijk aan. Maar hoeveel zetels hebben, heeft de boerburgerbeweging gescoord uh, bij de verkiezingen?
1: Voor zover wij nu weten, hebben ze er niet minder dan 15.
0: Ja, en daarmee zijn ze eigenlijk met stip de grootste. Veruit. Zij het, dat de linkse wolk, PvdA en GroenLinks, die uh, gaan natuurlijk samen een fractie vormen. En die hebben hoeveel zetels samen? Ook 15 op dit moment. Ja, dus we gaan het in deze aflevering van uh, BV in Nederland gaan we het helemaal hebben over uh, de uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen en de... Uh, consequenties daarvan voor Nederland. En ik dacht, we moeten misschien eerst gewoon even de balans opmaken. Wat hebben we nou allemaal gezien? Hè? Dus het eerste benoemden we eigenlijk al. Caroline van der Plas, de Boerburgerbeweging. Is met stip de grootste partij van Nederland geworden.
1: Ja, en dat niet zo'n beetje. Ja, ze komt binnen op één. Nou uh, heeft zij natuurlijk vier jaar geleden... had ze een illustere voorganger die dat ook deed. De heer Thierry Baudet. De heer Thierry Baudet. Vindt hij niet leuk, hè? Als je het zo uitspreekt. We dan zeggen, bouw Ja. Be that. Uh, Dus in die zin is het niet nieuw. Uh, zij het dat uh, zij natuurlijk dit jaar uh, nog groter is. Een stuk groter dan hij toen de tijd was. Dus haar, uh, haar uitslag is in die, in die zin uh, serieus indrukwekkender. En het lijkt erop dat ze daarmee de grootste gaat worden. En ja, kijk, wij zaten met z'n tweeën hier te kijken naar de uitslagen op de bank bij Podimo. Gezellig, ja. En jij was er wel... En je was er niet stil van? was er niet stil van. Nee, ik was... Er kwamen ik, ik, wel wat geluiden uit jou. Ja, nou ja, maar. Ja,
0: ja volgens mij moeten we zometeen wat uitgebreider over Caroline zelf gaan hebben. En de boerburgerbeweging. Het is nu een hele grote partij. Waar we verder niemand van kennen. Hè. Dat wil ik wel even uh, gezegd hebben. Ja. Um, ja, ik ben er wel stil van, omdat het, um, nou, het is niet per se een partij... die altijd helemaal binnen de lijnen van wat we wetenschappelijk kunnen vaststellen, opereert. Laten we het zo even voorzichtig uitdrukken. Het
1: is een wat ingewikkelde relatie met de waarheid.
0: Ja, in ieder geval met, met hoe empirische uh, wetenschap werkt. Mm. Uh, het is een partij die is opgezet als lobbypartij, ja, afhankelijk. Gewoon de boerenlobby wil een stem krijgen. Ja, en blijkbaar zijn nu gewoon drie op de tien kiezers... Uh, heeft dat kunnen bekoren. Zeg ik dat goed? Nee, het zijn er iets minder.
1: Nee, nee het zijn er 175
0: zetels. Nee, dus ja. Wat is dat ongeveer? Ja,
1: het is s'avonds laat. Is als laat je mij dan ja. nou gaat vragen... om procentuele dingen uit te rekenen. Over vragen. Laten we er zo op terugkomen, want volgens mij... je wilde de stand van zaken even opmaken.
0: Precies. Dus nou, zij de grootste. Nou, dan hebben we uh, de linkse wolk gehad. Hè. Partij van de Arbeid en GroenLinks. Laten we die even samenpakken, want ze gaan in de Eerste Kamer... samen een fractie vormen. En hun hoop was heel erg... Dat zij samen groter konden zijn dan de VVD. Ja. En dat is gelukt, hè?
1: Dat is ruimschoots gelukt, want zij komen op dit moment ook op 15 zetels. Eén zeteltje meer dan uh, uh, samen opgeteld bij de vorige Eerste Kamerverkiezingen. Daarmee eigenlijk op de tweede plaats. Ja, dus hun hoop was één plus één is drie.
0: Ja. Dat is het net niet helemaal geworden, maar ze hebben toch één zeteltje meer dan ze hadden hè, in de Eerste Kamer.
1: Ja, dus dat is van 14 naar 15 is dan niet helemaal één plus één is drie, maar het is wel iets meer. Ik wil er zo meteen ook op terugkomen nog.
0: Ja, precies. Um, dus we gaan straks uitgebreid op al die partijen in. Maar eerst even uh, de, de hoofdzaken. Ja, dus dit zijn de twee duidelijke koplopers.
1: En dan toch wel, ja, toch wel opvallend op plek drie, met tien zetels, uh, de VVD.
0: Mark Rutte, Edith Schippers.
1: Het is toch een behoorlijke,
0: behoorlijk gat. Ja, het is, een, het is denk ik ook een klap voor ze. En ik denk eigenlijk ook, en ook daar gaan we straks wat meer over zeggen, uh, The had it coming. Oké, okay. ben,
1: ben ik zo meteen ja, ben ja. benieuwd.
0: Ja, dan D66. Uh, die wilde doorbouwen hè, naar de Tweede Kamer in 2021. Maar hoe hebben die het gedaan in deze verkiezing?
1: Die gaan volgens mij, uh, die leveren in. Een, uh, een derde, zo'n beetje. Worden een derde kleiner. Dus hoeveel van zetels er die over?
0: Ja, en dan is het ook goed om te zeggen dat deze uitslag... dat is ten opzichte van hun eerste Kamerverkiezing... of hun Provinciale Statenverkiezing vier jaar geleden... dus dat is... Een beduidend lagere uitslag hadden ze toen... dan ze bij die Tweede Kamerverkiezingen hebben gehaald in 2021... toen ze zo groot werden daar.
1: Op het allerlaatste moment, dankzij Sigrid
0: Kaag. Ja, maar als je dit dus afzet tegenover wat ze toen hebben gescoord... dan hebben ze nog een veel grotere nederlaag geleden.
1: Ja, ten opzichte van die Tweede Kameroverwinning... zijn ze hun basis, hun machtspositie op dit moment echt even kwijt.
0: Ja, nou dan behalve de boeren die sterk opkomen... de Partij voor
1: de Dieren... Ook opvallend, hè? Wil je er heel even uitpikken? Ja, grappig genoeg, want we zaten naar de exitpolls te kijken. En dan wordt tergend, langzaam bij de NOS, klikken ze dan al die partijen we aan. er een showtje van maken. Een ja. beetje
0: suspense opbouwen. Ja, de, al
1: die partijen
0: en de BBB doen we dan als allerlaatste.
1: Allemaal een beetje CNN volgens mij naspelen. Maar dat past allemaal net niet. Maar goed, dan zag je, viel toch telkens op dat alle partijen verloren wat. En telkens bij de Partij van de Dieren een procentje erbij. anderhalf procent erbij. Vind ik best knap.
0: En vooral omdat ze dit al heel lang doen. Hè? Eigenlijk al sinds, uh, volgens mij is dat weer twintig jaar geleden... dat zij voor het eerst uh, een beetje uh, de kop, hun kop boven het wat uitstaken. Volgens mij studeerde ik nog uh, toen ik voor het eerst de mogelijkheid had om op ze te stemmen. Toen ik ze tegenkwam op een uh, stemformulier. Zo lang geleden? Zo lang geleden al, ja. Ja, toen je nog basisbeurzen kreeg en zo. Ja, okay. ja, die tijd. Mooie tijd. Um, maar je ziet dat ze sindsdien gestaag aan het doorbouwen zijn. Opmerkelijk. Dan... ja ja,
1: ja jou, ik, ik moet zeggen, dit is bijna jouw particuliere... Nou, obsessie misschien een Ik wilde, woord. Ik
0: heb me de hele dag heb ik me al zitten ver, te verkneukelen. Ik, ik geef het eerlijk toe. Nou ja. Om een podcast te maken over hoe uh, uh, Nederland zonder CDA eruit ziet. Maar toen ik het zag tijdens die exit polls net, dacht ik... Hmm, ik weet eigenlijk niet of, ik dit nou, ja, of, een, of dit nou mijn fantasie was. Een beetje een gut punch. Ja, het CDA heeft ons natuurlijk al duizend jaar uh, geregeerd. Maar die zijn nu echt gedecimeerd. Dat is echt nog maar een flinter van de partij die het ooit was. Want hoeveel zetels
1: hadden ze en hoeveel hebben ze? Ja, ze hadden er negen en nu gaan ze naar vijf. Dus ze halveren eigenlijk bijna. En dat, ook daar geldt natuurlijk dat het al ten opzichte van een slechte verkiezingsuitslag was vorige keer. Dus de, de neerwaartse lijn uh, uh, ja, blijft zich echt nu heel hard doorzetten. Ja,
0: maar ze haalden ooit lachend uh, een derde van de zetels minimaal binnen.
1: Ja, en zeker bij de Provinciale Statenverkiezing. Dat was echt hun electoraat kwam dan opdagen en, en andere sinds, mensen ook, bleven thuis. Nou, als je dan al halveert bij jouw verkiezing, nou, dan wil je niet weten wat er bij een Tweede Kamerverkiezing gebeurt. Dus daar ziet het er heel slecht voor uit. Ja, en, en dan nog even
0: uh, naar de grote winnaar van vier jaar geleden, Forum. Ja. ja dat is weg, hè?
1: Daar blijf, nou ja, ja, nee. Ik zou willen zeggen, het is bijna weg. Dus hoeveel zetels? Ik zou, ik zou nu een hele foute, dat ga ik niet doen, een hele foute grap kunnen maken. Maar uh, ze blijven twee zetels uh, blijven ze houden.
0: Ja, nou dus ze zeggen eigenlijk eentje meer dan ze voor deze verkiezingen hadden. Want ze hadden bij de vorige verkiezing hadden ze er negen gehaald. Maar daarvan waren er acht afgesplitst. Dat is waar. Nadat, uh, Baudet... Uh, uh, ze ging inlaten met allerlei interessante theorieën... over reptielen en virussen die niet bestaan.
1: Nee, maar dat blijft er wel bij opvallen, dus eigenlijk
0: verdubbelen zij het... ten opzichte ja. van wat ze gisteren hadden.
1: En eigenlijk, ondanks al die reptielen... en het toch antidemocratische, het, het openlijke fascisme... zijn er dus wel, ja, toch twee zetels... van mensen die zeggen... Prima.
0: Ja, en dan, want uh, de vraag was natuurlijk... een van de vragen die we uh, tot niet zo heel lang geleden hadden... voordat we wisten dat uh, Caroline uh, uh, de nieuwe Baudet is. Uh, misschien niet inhoudelijk, maar wel uh, qua electorale aantrekkingskracht in de provincie. Ja, 21. Ja. Wij dachten uh, van, gaat Ja, 21 nou die kiezers opvegen... die uh, uh, vorige keer op Baudet hebben gestemd? En ik denk dat we het antwoord wel hebben gekregen hè, vandaag.
1: Ja, niet in grote getalen. Drie zetels... Maar toch ook niet helemaal teleurstellend, denk ik.
0: Ze zijn net groot genoeg wel om de VVD uh, wat kleiner te maken. Hè? Ja,
1: precies. Het is zijn toch die drie zetels. Ja, ik, het is. Ik bedoel, het is niet. Joost Eertmans boekt geen grote overwinning. De, heel particulier ben ik daar ook wel dankbaar voor. Um, Dat zijn voor jouw uh, fascinaties. Hè? Maar, ze, maar zoals je bij Form ze zeggen, ze zijn ook niet helemaal weg. Dus nee, dus, uh, nee. Nee, dus uh, dat ette het een beetje door. Ja. Uh,
0: en dit is uh, ook nog wel een opmerkelijk dingetje. We hebben bij deze verkiezing de hoogste opkomst in 30 jaar gehad. Ja. Het viel mij op, ik heb gestemd in Amsterdam en ik stond in de rij. Ik was toevallig in de buurt van de Stopra, dus ik dacht ik ga eens in, de, in het stadhuis stemmen. Heb ik nog, nooit, heb ik nog nooit gedaan. Stemmen op stand? Nou ja, dat dacht ik. Uiteindelijk heb ik dat niet gered. Het oh. was een lange rij, toen ben ik maar uh, even gaan kijken in zo'n app. En toen zag ik dat er een kerkje verderop, dat daar niemand was. Ja. Uh, overigens, de meneer van het uh, Stemloket is een luisteraar van deze podcast. Dus een uh, kleine shout-out naar hem. Dat ja, is toch leuk? Maar uh, hoe dan ook, uh, hoogste opkomst in 30 jaar. Ja. We waren niet de enige die graag wilde stemmen.
1: Nee, en ik denk dat dat toch wel iets te maken heeft... ook met de overwinning van BBB. Dat is
0: die proteststem, hè? Dat is die uh, Caroline van der Plas... mensen naar de stembus te lokken.
1: We kunnen daar nu natuurlijk alleen maar over speculeren. Maar dat heb ik net de journalisten en duiders bij de NOS ook... anderhalf uur lang zien doen. Ja, dat is hoe dat werkt. Ja, ja. Welkom, uh, welkom in, uh, in de media, jongen. Maar ik kan me er iets bij voorstellen... dat dat daar toch zeker mee te maken uh, had. En je zag natuurlijk ja. dat partijen, bijvoorbeeld het CDA... Ze zullen het nooit zo zeggen. Maar die hoopten natuurlijk stiekem op een hele lage opkomst.
0: Zodat het relatief wat mee zou vallen.
1: Dus je zag al toen die opkomst goed was. Toen dacht ik eigenlijk al, oei, het ziet er slecht uit. Nee, Maar even nog
0: ja, over deze speculatie. Het is natuurlijk niet zo dat er mensen waren die al twintig jaar teleurgesteld zijn in de politiek en niet gingen stemmen. En nu dachten, ja... Ik ga nu toch maar eens op Mark Rutte stemmen. Ja,
1: dat denk je niet? Nee, dat denk ik het gewoon niet. Van
0: nu ja. heeft hij mij toch overtuigd. Ja, hey, de schippers erbij. Ja, dat is een, dat is een krachtig duo. Ja, is... ja, ik denk niet dat ze werken. Oké, okay, nou tot zover uh, de hoofdlijnen van de verkiezingsuitslag. En uiteraard is het per provincie, uh, terwijl wij deze podcast opnemen... wordt er overal nog volop geteld. Maar wat opviel is dat in Overijssel, hè? jouw homebase...
1: Ja, die daar Laten we het er toch even over hebben. Ja, want
0: want jij, ik zat naast jou. Jouw vader is nog burgemeester geweest... in een keurige gemeente in Overijssel. Ja. Maar ik had niet de indruk... Dat, dat daar nog iets van het uh, normale politieke landschap overeind is, toch? Nee,
1: kijk, BBB heeft meer dan 30% van de stemmen daar gehaald. Ja, en dat levert
0: hoeveel zetels op? Ja, volgens
1: mij 17, zeg ik uit mijn
0: hoofd. Ja, en de nummer 2, VVD? 4, 4 7. 5,
1: dus dan heb je een behoorlijke
0: straatlengte. Dus mag je junior partner, mag je dan, uh, mag je dan aanschuiven?
1: Um, ik moet wel bekennen, uh, achteraf is mooi wonen. En, uh, maar ik hou van mooi wonen, dus dat komt goed uit. Daar woon je ook in Amsterdam tegenwoordig. Ik had, je had wel echt in Overijssel... Uh, ik kom er regelmatig, mijn ouders wonen er ook nog. Uh, een van mijn broers woont er ook nog. Als je daar kwam, de aanwezigheid van omgekeerde vlaggen... stickers, uh, zakdoeken aan auto's in de straat... was daar aanzienlijk hoger dan bijvoorbeeld hier in uh, Noord-Holland. Dus... Ja, dat zeg jij, maar ik, wat, kijk, wat mij heel erg verbaasde...
0: is dat, dat, dat de duiders op televisie verbaasd waren... dat er in Noord-Holland uh, Caroline de grootste was. Ik zit wel vaak op een fiets en dan rijd ik vaak de stad uit. En eigenlijk, je bent de weilanden nog niet in... Of de vlaggen hingen overal massaal op zijn kop in Noord-Holland. Noord-Holland is natuurlijk eigenlijk grotendeels ook een plattelandsprovincie. Alleen, je hebt één grote en twee wat kleinere steden daarin liggen. Maar verder is het natuurlijk eigenlijk... Ja. heb je in uh, Overijssel misschien wel meer steden dan in Noord-Holland.
1: Ja, nee, dus misschien, misschien klopt dat. Dan zeg ik dat en dan, uh, dan klopt dat. Mag ik nog twee dingen aan het algemene beeld toevoegen? Ja, mag nog een heleboel. Gaan toevoegen. we
0: daarna inzoomen. Op... Ja, oh, oh, is goed. Dan gaan we en... eerst nog even hoog over en dan de diepte in. Nee, dan,
1: uh, dan kan jij een paar dingen kwijt. Er, zijn volgens mij wel, er is één heel belangrijke uh, constatering. Als het zo blijft, dan heeft uh, de coalitie in de Eerste Kamer... zowel met de Linkse Wolk een meerderheid om wetten door te voeren... als met BBB. Want ze hebben natuurlijk allebei met die 15 zetels... De coalitie komt samen op 24. Dus zowel over die linker of die de rechter. de meerderheid heb je er. 38 nodig. 38 nodig. Ja. Dus zowel uh, over die rechter of die linkerroute kunnen ze allebei precies uh, bewandelen. Dus dat blijft toch op zich interessant?
0: Als je het zo stelt, hè, dan klinkt het bijna alsof het comfortabel regeren voor ze wordt. Omdat ze dus nu Hij niet alleen, alleen over links, lucht. maar ook over, over, ik weet niet, boeren rechts kunnen. Bo <laughs> alleen. En hoe comfortabel zit je daar dan als je als CDA weet... dat jij gewoon eigenlijk niet meer bestaat? Maar dat je alleen nog wel door mag wandelen? Een beetje die kips om de kop, weet je wel? Kop eraf en de kip wandelt nog een paar ja, meter dat is door. de vraag is
1: volgens mij of dat, of dat gaat lukken. Uh, uh, dus daar volgens mij moeten we zo even over hebben. Ik wil nog één tweede ding heel kort toevoegen. Je, ze zeggen wel eens dat je de Nederlandse politiek... een beetje in drie blokken ongeveer kan indelen. Je hebt zeg maar links, dan heb je middenrechts en dan heb je echt rechts-rechts. Dat is eigenlijk het Nederlandse spectrum tegenwoordig. En als je kijkt naar die blokken, dan zie je al met al wel... we hadden het ook over de Partij van de Dieren... dat het linkerblok toch wel iets gegroeid is. Het rechtse-rechtse blok is wat gegroeid. Maar schets even de getallen. Ja, dus het linkerblok gaat van vorige keer een kwart van de stemmen... naar nu 33%, dus naar een derde. Het rechtse-rechtse blok gaat van 28% naar uh, in de 30%. En eigenlijk dat middenblok, dat verliest van 45 naar zo'n 35 procent. Dat wordt eigenlijk veel kleiner. Het is vooral het CDA wat daar de klappen pakt.
0: Ja, en op zich is regeren, als je compromissen moet sluiten... tussen drie blokken, is het normaal gebruikelijk... dat het middelste blok daar wel onderdeel van is. Precies, en groot, ja. En, en dus dat moet ook groot zijn. Anders kan het daar gewoon geloofwaardig, geen geloofwaardig onderdeel van uitmaken. Maar ja, wat zegt dit dan? Want als, als rechts zeg maar gematigd rechts met links gaat regeren... dan zal verrechts uh, nou ja, uh, verder winnen, waarschijnlijk. Ja. Maar als rechts met verrechts gaat regeren... Ja, dan krijgen we toch ook wel een, een, een paar moeilijke dossiers. En misschien is dat een mooie brug naar waar we het over moeten hebben. Want als we even gaan de hoofdthema's... die nu echt belangrijk zijn uh, binnen het kabinetsbeleid... maar ook binnen de hele maatschappelijke, juridische uh, en ecologische context... waarin we leven nemen... Uh, wat deze uitslag gaat betekenen, ik wil ze gewoon even aflopen. Het eerste punt: klimaat. Ja, het kabinet heeft. We hebben nog nooit een kabinet gehad met zulke grote klimaatambities als dit kabinet. En dat is misschien niet uh, heel diep uh, gevoeld, maar uh, gewoon uh, het gevolg van uh, internationale uh, uh, verdragen. Uh, het verdrag van Parijs, uh, de enorme klimaatverandering... het feit dat we onder de zeespiegel liggen... en dat er echt niemand meer kan ontkennen dat we een probleem hebben... Uh, uh, als Nederland en als wereld en als mensheid met klimaatverandering. Maar wat gaat deze uitslag betekenen voor die groene agenda?
1: Het nou, hangt er heel erg vanaf hoe jij zelf in die agenda staat. Het kabinet is zo ambitieus omdat D66 daar toen echt op gehamerd heeft... in die coalitieonderhandelingen. Dat is de oorsprong. Kaag, die wilde al met de linkse wolk in het kabinet, lukte uiteindelijk niet. Toen zei ze, dat is goed, maar dan wil ik op klimaat ook alles binnenhalen wat ik binnen kan halen. Dat waren haar eisen. Dat is
0: dus haar onderhandeling geweest.
1: Dat is haar onderhandeling geweest. een
0: goede onderhandelaar dan, hè? Ja, ja, ja wellicht. wellicht. Uh, Misschien wel beter dan politica, maar goed, laten we dat uh,
1: niet... <lacht> we komen nog bij deze zes... Nu ligt er een klimaatwet van het kabinet wat door de Eerste Kamer moet. Het kabinet gaat de eigen doelstellingen niet halen, weten we sinds deze week. Er moeten eigenlijk nog extra dingen gaan gebeuren. En uh, ja, met deze opkomst van BBB, die als partij heel kritisch in dat klimaatdossier zitten. Die eigenlijk zeggen, nou ja, we moeten er wel dingen op doen, maar het mag, niks mag gedwongen zijn. En het mag ook niet te veel de boeren aanpakken. Ja, staat daar wel een serieus probleem.
0: Ja, want in dat licht, hè, de, de, de aantal ministeries die hebben een gezamenlijke werkgroep gevormd... die adviezen moesten gaan uitbrengen over hoe kunnen we nou uh, wel die klimaatdoelen voor 2030 alsnog halen. En ja. de drie belangrijkste punten daarvan waren minder vlees eten, minder zuivel en... Uh, nee, sorry, ik zeg het verkeerd. Hogere heffingen op vlees, hogere heffingen op zuivel en hogere heffingen op verre vluchten. Maar nou denk ik dat het met die uh, boer als je uh, rechtsom zou moeten... en laten we ook even extrapoleren... stel dat het kabinet valt... en dat, er een, uh, dat dit een Tweede kamerverkiezingsuitslag was... en zij zijn zo groot in de uh, Tweede Kamer... want die 15 zetels in de Eerste Kamer... dat staat gelijk aan 30 zetels in de Tweede Kamer. Dan ben je echt een hele serieuze partij. Ja, wat betekent dat? Gaat dat, gaat dat nog lukken? Gaat dat, gaan dit soort maatregelen nu gewoon per definitie worden afgeschoten? Ik denk het wel, hè?
1: Ja, dat is denk ik wel de dreiging die boven de markt hangt. Kijk, volgens mij moeten we niet te snel uh, hier nu alle, allerlei doemideeën bij hebben. En hè, deze mensen zijn ook niet gek. Uh, die kijken ook naar de toekomst, die willen ook van alles. Maar feit is dat het programma in die zin echt een tegenkracht is. En, en je refereerde er al eerder aan. Ze zijn natuurlijk ook ja, kritisch op uh, dingen die jij en ik als feiten aannemen. Of als wetenschappelijk onderbouwde zaken. Ja, dat gaat dat denk ik niet makkelijker maken. Dus op de lange termijn is het die, die politieke vraag die je noemt. Maar dus op de korte termijn is er al die wet die gewoon ook door die Eerste Kamer moet. En er is eigenlijk die versnelling die dit kabinet wil inzetten. En alleen daar al van... Dan geef
0: je welke wet je bedoelt? De klimaatwet. Ja, want die hebben ze nog laten liggen. Die ligt nog, ja. Ja, maar goed, die kan in principe door de Eerste Kamer
1: met steun van... GroenLinks en PvdA, maar die hebben gezegd we steunen hem alleen als hij ambitieuzer wordt. Ja. En de grote winnaar van deze verkiezingen is degene die zegt... het moet allemaal veel minder ambitieus. Dat is de politieke spagaat waar nu uh, de coalitie in gaat komen.
0: Ja, dus dat gaat, dat gaat gewoon een splijts van worden, politiek gezien. 100 procent, ja. ja. En dan wordt het ook de afweging, hè? Durft, durft het kabinet toch door te pakken? Uh, en die enorme groep mensen die nu op uh, de BBB hebben gestemd, in die zin te negeren? Of durven ze,
1: uh, durven ze uh, dat niet? Ja, als jij nu Rutte bent, durf jij te zeggen, ik ga het met GroenLinks van doen, maar dan moet ik nog ambitieuzer zijn wetende dat ik eigenlijk nu al verslagen ben... op een agenda die minder ambitieus is... wat gaat er dan straks gebeuren als de verkiezingen aankomen?
0: Als ik Rutte was, dan zou ik zou een doen? uitspraak... die hij in een van de debatten deed bij Jeroen Pauw... die zei, je moet weten wanneer je verantwoordelijkheid moet nemen als politicus. Ik denk dat dit wel een moment is om, uh, om uh, te gaan lobbyen bij de NAVO... Uh, als ik hem was, om te kijken of je daar toch niet Stoltenberg kan uh, opvolgen. Want ik denk dat zijn langste tijd uh, geweest is. Hey, volgende grote punt. Uh, misschien nog wel een groter punt, want dat is natuurlijk het punt... Uh, en het, het sentiment waarop deze partij überhaupt is opgericht, is namelijk stikstof. Ja. ja, daar speelt eigenlijk een groter probleem. Ja, want het kabinet heeft gezegd, we hebben een stikstofwet, maar de provincies moeten het gaan uitvoeren. Ja. Nou, We hebben nog niet, uh, terwijl wij opnemen, van alle provincies de uitslagen gezien. Maar wel van drie hebben we de uitslagen al gezien. En daarvan weten we, in alle drie die provincies, is de boerburgerbeweging burgerbeweging de grootste. De grootste.
1: Klopt. Het kabinet heeft gezegd, uh, de provincies moeten die uitvoeren. En als de provincies dat niet doen... dan nemen we als uh, landelijke overheid de regie terug. Of dan gaan we dwingen. Daar komt het eigenlijk op neer. Dan gaan we jullie financieel raken, straffen. Nou, ga er maar aan staan. Uh, dus daar gaat een enorme clash al ontstaan. Terwijl we het in de vorige aflevering natuurlijk hadden... over een provincie als Brabant, waar nu al eigenlijk gezegd wordt... we gaan geen nieuwe vergunningen meer uitgeven. Dus... Elke maand dat je met elkaar Jufiti over hebt... is een maand dat allerlei bedrijven, evenementen in de problemen
0: komen. Precies, dat bedrijven niet kunnen uitbreiden. Dat, dat huizen niet gebouwd kunnen worden. Uh, dat festivals niet door kunnen gaan. Ja. Dat niks een vergunning kan krijgen wat een vergunning nodig heeft. En dat is wel belangrijk, want dat heeft natuurlijk niks te maken... met wat uh, volksvertegenwoordigers daarvan vinden. Want dit is gewoon een juridisch bouwwerk, een juridisch kader. Er liggen uitspraken van de rechter... En je kan dus gewoon, juridisch is het onmogelijk om, om die stikstofwetgeving te negeren daarin. Dus uiteindelijk is het ook weer een uitslag. En dat vind ik, dat vind ik misschien nog wel zorgelijker aan. De Broerburgerbeweging is natuurlijk uh, campagne gaan voeren met de belofte: we gaan al die stikstofonzin tegenhouden. Dat is natuurlijk eigenlijk de suggestie die er vanuit We gaan gewoon met gewoon gezond verstand gaan wij dit regelen. Alleen ze hebben daarmee tegelijkertijd meteen al een eigen teleurstelling ingebakken. Want je belooft de kiezer iets wat je op geen enkele manier kan waarmaken. Ja, tenzij je gewoon afscheid neemt van de rechtelijke macht. Maar die macht hebben ze dan weer net niet. Want onze grondwet zit gelukkig goed genoeg in elkaar daarvoor. Dus uiteindelijk, uiteindelijk gaat dit... Ofwel zullen ze door de pomp moeten. Want ze moeten gaan besturen. Ze zijn te groot om niet te besturen. Ja,
1: want bijvoorbeeld Overijssel... Met die 17 zetels en de volgende kwam met vier.
0: Ja, je kan niet, je kan niet. alle andere partijen samenstellen. <laughs> dat zou mooi zijn. Ja, en ja, dan moet je... Dan moet BBB
1: je, tegen het soepie, Dat kan je misschien geheimen.
0: net voor hem uh, erbuiten buiten houden. Maar verder moet iedereen dan uh, zo ongeveer mee doen. Ja, dat gaat niet. Nee. Dus zij moeten besturen. En er ligt gewoon, uh, liggen gewoon gerechtelijke uitspraken. Dus er moet iets gebeuren met die stikstof.
1: Ja, en hier speelt ook dat die wet ook nog door de Eerste Kamer moet. Dus ook hier is weer de politieke vraag. Ga je als kabinet... Met links hem door de Eerste Kamer jassen, wetende dat BBB hem in de provincies moet gaan uitvoeren.
0: Ja, en dat is toch wel echt ongelooflijk. Ik bedoel, die stikstofuitspraken zijn in 2019 gedaan. En toegegeven, er heeft een corona anderhalf jaar, twee jaar tussen gezeten. Dus ik snap dat het toen een beetje naar de achtergrond was. Maar tegelijkertijd, dat je in die vier jaar tijd gewoon niet afdoende fatsoenlijke wetgeving hebt gemaakt hè? toen je de macht had. Om, om dit probleem, het allergrootste probleem... dat Rutte voor de pandemie uh, op zijn bord heeft gekregen... om ja. dat gewoon op te lossen. Ja, ik, ik vind... ja, god, Dan verdien je het ook wel om afgestraft te worden door de kiezer, toch? Dat,
1: je refereert nou aan een bepaalde partij ook? Of?
0: Nou, eigenlijk aan alles wat nu aan het regeren is. Ja,
1: nee, eens. En hier, volgens mij is dit ook echt het punt dat... Uh, het nu ook, zeg maar, het loopt nu echt vast. Hè? En ook de, voor de mensen die luisteren... Het was misschien heel lang een theoretisch probleem. kan ik me van alles bij voorstellen. Maar nu komen we echt op het punt... als jij een huis wil laten bouwen, krijg je geen vergunning. En we zitten met politici die er niet meer uitkomen... over of het überhaupt wel een probleem is... en hoe je het moet gaan oplossen... Ja. Daar kunnen we niet in blijven zitten met elkaar.
0: En even voor al onze randstedelijke uh, millennial luisteraars die zich afvragen... hoe gaat mij dit raken? Nou, misschien dat Lowlands wel niet door kan gaan. Zo, nou, maar dan zeg je maar wat. Ja, dan nou, gebeurt er wat. Ja. Hè? Ja, is <laughs> dan het het wat. is het land te klein. Ja. Wordt Feyenoord kampioen, kunnen ze niet gehuldigd worden. Weet je, krijgen dat soort dingen.
1: Dat zou ik persoonlijk...
0: Fijn dat het woord Oké. Hey, Dan het volgende thema. Uh, ook één grote, grote splijtswam, waar het kabinet al uh, uh, heel lang mee worstelt. Dat is migratie. En die spreidingswet. De vluchtelingen die hier binnenkomen en die op de een of andere manier over het land verdeeld moeten worden. Daar was de boerburgerbeweging ook geen, uh, geen, uh, geen groot voorstander van, hè? van die wet.
1: Nee, de boerburgerbeweging -bur is uh, tegen drang en dwang, zoals ze dat dan zelf noemen. Dat geldt eigenlijk voor alle dossiers. Maar wat daar wel opvalt, en volgens mij had jij dat ook gezien, is dat ze zijn als partij op een aantal economische thema's zijn ze best wel gematigd, kiezen ze een beetje ook denk ik waar de meerderheden zitten. Maar op een aantal culturele immigratiedingen zijn ze echt big coal hard.
0: Ze zijn gewoon knetterrechts, hè?
1: Knetterrechts.
0: Ze willen eigenlijk niks te maken hebben met dingen die van, van buiten komen.
1: Nou, daar komt het toch wel een klein beetje op neer. Uh, die spreidingswet is heel belangrijk omdat gemeenten moeten uh, asielzoekers spreiden. Anders uh, slapen ze straks weer uh, in tentjes. Dat willen we ook niet met ja, elkaar. Nou, liggen
0: ze daar weer buiten uh, in Groningen, daar in het grasveld.
1: Ja, en daar zijn ze tegen, principieel. En hier zit weer het addertje onder het gras. Als de gemeenten dat niet willen doen, wie moet de gemeente daar dan toe gaan dwingen? De provincie. De provincies. En in die provincies gaat BBB de grootste zijn. Dus gaan die die gemeenten daartoe dwingen? Ja, daar kun je wel vragen bij stellen. Ja,
0: dat wordt echt ingewikkeld.
1: Dat wordt echt heel ingewikkeld. Want ook dit is volgens mij voor de coalitie een heel moeilijk onderwerp. Uh, overal wordt aangekondigd dat die noodopvang afloopt dit voorjaar op heel veel plekken. Uh, die crisisopvang. Uh, dus dit wordt ook echt op de korte, korte termijn dit voorjaar... wordt dit echt een ingewikkelde vraag.
0: Ja, en dan hebben we nog een ander groot dossier. De steun aan Oekraïne.
1: Ja, dit is jouw ding. Dat moet je even toelichten...
0: Nou ja, even om een beetje een, een illustratie te geven. Er is een motie ingediend, uh, vrij recent. Ik dacht door voren, maar dat weet ik niet helemaal zeker. En dat, Het is een onzinnige motie. Hè? Want die motie zei: uh, het kabinet mag nooit Nederlandse dienstplichtigen uitsturen om mee te vechten in Oekraïne. Nou, ja, dan maak je dus wel een paar hele grote stappen. Want ten eerste, Nederland vecht überhaupt niet in Oekraïne. Nee. En we hebben op dit moment de dienstplicht opgeschort. Precies. Dus er worden geen dienstplichtigen überhaupt opgeroepen.
1: Ik zat mij achter mijn oren te krabben van. He, heb ik dan die oproep heb ik dienstplicht gemist? gedaan? Ja. Wanneer was
0: dit dan? Ja, heb ik dan zoveel gedroomd ja. dat ik daar helemaal niks meer van weet? Uh, nee, uh, Hendrik, jij hebt geen dienstplicht gehad. Nee, toch niet? Gelukkig. En, uh, gelukkig. en, en ik kan je zeker, zelfs ik heb al geen dienstplicht gehad. Die uh, is drie jaar voordat ik uh, moest opkomen. Is die namelijk opgeschort. Uh, dus je kan met één pennestreek in geval van nood kan je weer uh, alle mannen en tegenwoordig ook alle vrouwen oproepen voor militaire dienst. Maar we hebben de trainers er niet voor. We hebben de wapens er niet voor. De politieke wil is er bij geen enkele partij. En bovendien de NAVO, en daarmee Nederland, vechten niet in Oekraïne. Dus het is een onzinnige motie. Maar wat me dan toch opviel is, wie steunen dan zo'n motie? Dat zijn dan uiteindelijk toch... Nou, Forum heeft hem volgens mij ingediend. De PVV, JA21, uh, de partij van uh, Belang voor Nederland. Uh, die partij van uh, Haga. Wiebren. En Caroline van der Plas. En oh, de ja? Boerburgerbeweging. En die zitten dus ook op dit thema. Een beetje op die lijn van, nou, laat ons gewoon voor onszelf zorgen. En, uh, en uh, dat is niet ons probleem. Terwijl natuurlijk wel heel nadrukkelijk ons probleem is als Europeanen... dat Poetin die democratieën aan zijn grenzen geen ruimte wil geven. En daar desnoods met geweld en met terreur en met bommen en met granaten dat de kop in wil drukken. Dus ook op dat vlak is dit een partij die niet uh, graag over de dijken heen kijkt. En dat is natuurlijk wel uh, zorgwekkend. En het zou ook... Uh, kunnen betekenen... Nederland is een van de grote gangmakers... binnen de NAVO en binnen de EU... om Oekraïne maximaal te steunen. We hebben hele maximalistische doelstellingen. Dus we willen heel graag zoveel mogelijk wapentuig leveren... waar de Duitsers wat meer op de rem trappen. En dat is dus ook een rol... die we in Nederland hebben... of, of nemen en die Rutte erg... op zich heeft genomen. Um, een van de dingen waar ik overigens van denk... dat doet Rutte goed. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Um, ja, dat, 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 dat komt gewoon toch ook onder druk.
1: Ja, de vraag die ik dan hier heel erg bij heb is... Uh, zijn dit soort standpunten nou de, de essentie van uiteindelijk die partij... of zijn dit ook dingen van, nou ja, ik start op... ik moet van zoveel dingen wat vinden en ik weet het allemaal nog niet precies. Ja, dat is, uh, is dat een
0: naïeve blik? Ik weet het niet, maar dat is misschien wel een mooi bruggetje om even gewoon al die partijen af te lopen. En ook dan gaan we toch wel wat uitgebreid stil zijn bij die boer-burgerbeweging. Want ik heb hun partijprogramma net nog maar eens even gewoon zitten doorvlooien op hun site. Ik dacht, nou daar staat dan ongeveer in uh, waar ze voor staan. Dan moet ik zeggen dat die, uh, hè, ze, willen, ze zijn nu zo groot. We constateerden al even, uh, we hebben 52.000 boeren in Nederland. Er hebben nu miljoenen en miljoenen mensen op die partij gestemd. Dus dan moet je wel wat breder gaan kijken en je ontwikkelen... dan alleen belangen voor die 52.000 boerenbedrijven. En dan moet je breder ontwikkelen. Als je dan op hun website kijkt naar hun programma en hun actiepunten... Ja, dan gaan toch de eerste vier, vijf hoofdstukken gaan alleen maar over de landbouw. Dat gaat alleen maar over heel specifieke boerendingen. En als je dan het eerste hoofdstukje dat dan over burgers gaat, gaat bekijken... Ja, dat begint dan met... Uh, COVID-dingetjes. COVID-beleid. Ja. He, dus het is... Uh, ze hebben helemaal geen actueel programma. Maar zo. is
1: dit niet heel erg jouw manier van kijken... naar die partij? En ja, is voor ja. heel veel van die mensen... die hierop gestemd hebben uiteindelijk niet... de enige vraag die echt telde... Vind, ben ik klaar met die andere? En is zij dan nog een acceptabele stem? Is Caroline zoals ik? Nou ja, misschien wel.
0: Nou, dat denk ik. Want uh, oma Mark is het niet. Nee, dat denk ik inderdaad. Maar om... om um, om uiteindelijk iets, te, iets zinnigs te kunnen zeggen over wat wil die partij... die nu opeens de grootste partij van het land is... wat willen die eigenlijk met ons land? Ja, als je dan ziet dat die een partijprogramma hebben... dat voornamelijk bestaat uit, uit dingetjes vanuit de boerenlobby... en voor boerenbedrijven. Op zich allemaal prima en legitiem. Ze dus hebben we gewoon dat partijprogramma gepubliceerd... en hebben daar verkiezingen mee gewonnen. Maar als je dan vervolgens naar de punten over burgers kijkt... dat het eerst over corona en zo gaat... wat natuurlijk allemaal gewoon achterhaald is... dat is duidelijk nog van de Tweede Kamerverkiezingen van een paar jaar terug... Uh, het eerste postje uh, geld wat je tegenkomt, is dat we in Nederland 9 miljoen moeten uittrekken voor, uh, voor de voedselbanken, wat op zich goed is. En dan kan je een subsidie in Brussel krijgen van 60 miljoen uh, om verder de voedselbanken te financieren. En dat is allemaal, dat, dat zijn op zich mooie punten. Alleen het is niet een uh, laten we zeggen, het is, het is gewoon het zijn een paar losse dingetjes bij elkaar. Het is niet een groot doorvrochten plan. Het allerleukste dingetje wat ik tegenkwam is wat zij willen, um, of leuk, maar ik vond het gewoon grappig. Ze willen een minister voor het platteland met een departement op minimaal 100 kilometer ja, afstand mooi. van de naar.
1: Ja. ja, dit zijn die mensen in Overijssel het gewoon mee eens. Ja,
0: ja. Die willen dat ook. Die willen dat gewoon eens wollen, dat uh, departement ja. hebben. En enerzijds, uh, snap ik. Hè? Dus dus op zich dan heb je ook ambtenaren die in die buurt wonen en dan krijg je misschien andere uh, invloeden. Aan de andere kant het lijkt me praktisch wel lastig. Weet je? Als je dan naar de Kamer wordt geroepen... En dan ja, dan moet je even een stukje karren. Nee, dan de... moet je een snelle lijn bouwen, een snelle spoorlijn naar Den Haag. Maar dan krijg je weer dat de Boerburgerweging in Flevoland voor is... en in Overijssel of Groningen tegen de andersom. Dat is natuurlijk een van de dingen die speelden. Maar het grootste, het grootste, ja, wat ik, het, mijn grootste zorg zit hem hierin. We kennen niemand van die partij. Heel Nederland kent maar één mevrouw. En dat is Caroline van der Plas. En de Daar Kijen. hebben ze eigenlijk op gestemd ook. Daar hebben ze op gestemd. Maar die stond op geen één lijst. Dus we hebben nu vanavond op televisie... hebben we voor het eerst al die lijsttrekkers gezien. Hè, dit is natuurlijk de verkiezing, de Provinciale Statenverkiezing. Dat is gewoon de verkiezing waarin je in een stemhokje pas ontdekt... hoe degene heet op wie je gaat stemmen. Toch? Bij mij wel. Ja, nee. Op middag moet Precies. ik eerlijk bekennen. Nee, ja, ja. bij mij ook. Eerlijkheidshalve. En wij zitten nog best wel... Wij, wij volgen die shit nog wel een beetje... Maar je weet ongeveer, nou die partij vertrouw ik ongeveer. En dan, maar je hebt geen idee wie je stemt. En zij heeft in no time een partij uit de grond gestampt. En we hebben dat eerder gezien. Hè, partijen die in no time uit de grond zijn gestampt. Hè. Uh, de LPF. Uh, Forum. PVV, Forum. Al die partijen, die, 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 die blijken dan toch een heleboel avonturiers... en gelukzoekers te hebben aangetrokken. Die eigenlijk allemaal onderling ook weinig met elkaar gemeen hebben... behalve dat er veel ruzie wordt gemaakt. En dan zeg ik niet dat dat bij BBB weer gaat gebeuren. Alleen, als je in één keer zo groot wordt als partij... Eh, terwijl je helemaal geen duidelijk kader hebt... en geen partijstructuur. En nog belangrijker, die grote partijen van de leer... het CDA, VVD, PvdA, die hebben allemaal klasjes. Ja. Die leiden volksvertegenwoordigers op, die leiden bestuurders op... En die mensen beginnen in een gemeenteraad of in een stadsdeelraad en dan gaan ze een keer wethouder worden of er worden een keer ergens gedeputeerde. En die hebben een soort kader dat wordt gevormd. En uh, daar is ook een heleboel uh, tegen in te brengen. He, uh, nou, nee, natuurlijk, natuurlijk. Het, het partijkartel en, en bedoel, Nederland de bestuurlijk, uh, Nederlandse bestuur natuurlijk ook behoorlijk vast, weet je, door dit, uh, door deze kasten van mensen.
1: Maar dit is wel, ik, ik, want ik zou eigenlijk twee vragen hebben voor. Dit is de eerste is. Dit is ook het je zou het een risico kunnen noemen. Dit is ook eigenlijk het spannende van dit moment. We noemden net een aantal van die hele belangrijke thema's... die morgen, overmorgen al mensen raken, ons raken. En dat de grote partij uh, waar veel van die dingen nu ook op gaan hangen... daarvan weet je eigenlijk niet, wat heb ik hier aan? Hoe stabiel is plotseling deze olietanker die in één keer voor de, voor de kust drijft? Of valt die redelijk snel uit elkaar? Want als dat gebeurt... Dan is het natuurlijk al helemaal qua bestuurbaarheid. op best wel moeilijke thema's. Wordt het helemaal Als die 17 zetels in Overijssel uit elkaar flikkeren. dan wordt het natuurlijk een heel ingewikkeld verhaal. Dus dat, dat is natuurlijk ook het hele spannende eigenlijk. van dit moment waar we in zitten.
0: Precies, precies. En, en, en wat mij ook enige zorgen baart. als ik dan kijk naar de professionaliteit van die partij. De afgelopen week of week ervoor was er zo'n relletje. over uh, dat zij uh, lesmateriaal. Hè, dat ze foutieve of suggestieve informatie uit schoolboeken. wilden ver, uh, laten verdwijnen. He, omdat dat ze vonden dat, dat, dat daar kinderen worden opgeleid anti-boer zeg maar in Nederland he, en je mag dan niet dingen als legbatterijen gebruiken en allerlei dat soort termen er was een relletje over he. toen zeiden ze ja ja was een beetje onze bravoure toen we net begonnen maar ik zit nu op hun website te kijken naar een partijprogramma het staat er gewoon in weet je? Dus ja. ze hebben dat dan blijkbaar in woord ingetrokken maar ze hebben dus niet uh, de professionaliteit of de, of de scherpte van geest omdat dan ook ...daadwerkelijk te schrappen uit je programma. En dat is op zich kan je zeggen... ...dat is een kleinigheid, dat is iets vertiels... ...en ik ben een uh, mierenneuker... ...dat kan je enerzijds zeggen... ...maar anderzijds, besturen... ...gaat ook over zorgvuldigheid. En dat gaat over dat je overziet... Wat je zegt en wat je doet en welke handeling je plegt ja, dat daar een soort van eens. coherentie in zit. En dat zit daar dus niet bij die partij op dit moment.
1: Nee, en wie weet tot wat voor ongelukken dat nog uh, gaat leiden. Op.
0: Nou ja, maar... laten we even kijken: alle grote dossiers waar we op vastzitten, de stikstof, ja. waar nooit iets aan gedaan is, de toeslagenaffaire, het gedoe in Groningen met die aardbevingen. Gewoon al die thema's waardoor die burger terecht... een dikke vinger naar, uh, naar de besturende partijen geeft. Want dat is natuurlijk gewoon wat er vandaag gebeurt. Het is gewoon ja, echt een was, dikke vette middelvinger maar... naar, naar besturend Nederland. Dat is deze uitslag. Maar uiteindelijk moet je daar dus... als je daar uh, afscheid van wilt nemen... moet je daar dus met hele kundige mensen... en professionele en gedisciplineerde mensen... met goede ideeën, doordachte ideeën... die daadwerkelijk iets positiefs betekenen... en kunnen betekenen in het leven van burgers... moet je daarin gaan. En we hebben dus geen idee of deze partij dat heeft.
1: Oké, okay, dus vorige week maakten we ons zorgen over de bestuurlijke puinhoop in het land. En nu uh, is er eigenlijk de hele grote zorg. De reactie van de kiezer kan je nog wel begrijpen. Want je zei aan het begin, they had it coming. Uh, maar of dit ons uit die puinhoop helpt of het er nog verder inbrengt. Dat is wel iets om nog even van wakker te liggen. Misschien komende tijd. Mag ik nog één heel kort punt dan aanstippen? Zeker,
0: en dan ga ik daarna nog een heel klein partijtje aanstippen.
1: Oké, okay, heel goed. Want uh, de linkse wolk. Daarvan uh, zei je al, 1 plus 1, uh, hoopt dus is 3. Nou, uh, het is uh, 1 plus 1 uh, ja, het... een
0: heel klein beetje erbij. Precies, het is 8 plus, uh, plus 6 is uh, ja. 15 geworden. Toch zou ja. ik
1: daar wel een, een kanttekening bij willen maken. Namelijk dat, electoraal gezien, leidt die samenwerking niet tot heel veel extra stemmen. Of ongeveer hetzelfde. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het niet leidt tot extra macht. Want dit is natuurlijk gewoon de essentie van politiek. Is dat je fuseert, samenwerkt, een groter blok vormt. En het feit dat het blok stand houdt... is wel iets wat uh, het spel gaat veranderen de komende tijd.
0: Sterker nog, de hele machtspositie van Rutte de afgelopen 13 jaar... is natuurlijk niet dat hij nou heel groot is. Nee, hij had nooit 50% van de stemmen. Nee, hij had altijd maar rond de 3, 4, 25% van de kiezers achter zich. Maar omdat de anderen allemaal minder hadden. Nee, dus klopt, je kan aan uh, machtsvorming doen. En als je met een geloofwaardige campagne komt... want dat wil ik nog wel zeggen over dat 1 plus 1 is dat 3... Ja, we hebben de afgelopen dagen alleen maar mensen op televisie en de radio gezien. Hè? Lokale of provinciale lijsttrekkers van GroenLinks en PvdA... die aan het benadrukken waren hoe ze toch ook nog wel weer anders waren dan die ander Terwijl als je gewoon een goede gezamenlijke campagne opzet... omdat het duidelijk is waar je op stemt... en dat die duidelijk uitstralen... wij willen samen dit bereiken voor het land... Ja, ik denk dat je daar wel verder mee komt dan als je, ja, wat we nu gezien hebben. Van hey, helemaal
1: mee eens. Dus we hebben twee machtsblokken en dat is toch echt heel anders. We hebben BBB, we hebben die linkse wolk die ook uit elkaar had kunnen vallen. Is voorlopig nog niet gebeurd. Die allebei een stuk groter zijn dan de VVD. En daarmee denk ik ook wel dat het misschien wel eens een beetje het begin van het einde kan zijn. Nu echt van uh, tijdperk Rutte.
0: Maar we gaan het zien. Ja, nee, laten we dat dan ook daar even bij houden voor wat betreft de VVD. Daar gaan we het vast nog veel vaker over hebben. En we hebben het er vaak over gehad. Nog één dingetje waar ik nog heel veel, uh, uh, het veel over wil hebben is... Uh, weet je nog dat niet zo lang geleden ze bij de VVD knikkende knieën kregen... bij de gedachte dat Wopke Hoekstra misschien wel de leider <laughs> van het CDA kon worden? Arme man. Ja, arme
1: man. hij nee, is helemaal niet arm. Die man is schatrijk. Ja, dat is waar. Ze zakken gevuld als uh, consultant. Ja, het CDA. Dit land is gebouwd op uh, christelijke waarden, sociaal-christelijke gedachten.
0: Dit is wel echt heel fundamenteel. Hè? Nederland is echt sinds 1946 vrijwel onafgebroken... door het CDA en de dienstvoorlopers bestuurd.
1: Hoe onze zorg werkt, het onderwijs... Uh, eigenlijk het hele kostwinnaarsmodel dat we heel lang hebben gehad in Nederland... komt allemaal, door, allemaal terug te voeren naar het CDA, jongen. Het is echt... En dat hele blok is weg.
0: En weet je wat ik dus zo interessant eraan vind? Is het CDA had echt alles in huis... Om, om misschien wel hier als grootste uit de bus te komen. Ze hadden namelijk de enige man die geloofwaardig en ook uh, misschien wel iets meer dossierkennis oppositie kon voeren tegen Rutte. Dat is namelijk. Hugo de jongen. <laughs> Begin jij weer over die piñata? Nee, dat was Pieter Omzicht. Pieter Omzicht. Ja. Door dit hele BBB succes dat is helemaal op het thema van Pieter Omzicht. Ja. Omkijken naar het platteland. Niet het land besturen op basis van modellen. Veel meer oog voor de burger. Het herstel van het sociale contract. Het is één op één het verhaal van Pieter Omzicht En ze hadden hem in huis. Ze hadden hem als lijsttrekker kunnen hebben. Ze hadden hem als partijleider kunnen hebben. En ze hebben op de een of andere manier gedacht... dat ze eerst die verkiezing heel gek moesten doen... om Hugo de Jonge naar voren te schuiven. En toen Hugo de Jonge toch uh, dat niet bleek te trekken... of het niet bleek te zijn dat niet de logische tegenkandidaat Pieter Omtzigt dan werd... maar dat Wopke Hoekstra naar voren moest komen. En toen waren ze vervolgens bang dat hij nog weer moeilijk zou gaan doen... Uh, als het ging om het voortzetten van, het, uh, kabine van de kabinetten Rutte. En toen hebben ze hem kalt gesteld met functie elders. Ja, pijnlijk. Het is echt pijnlijk, ja.
1: Maar het is ook de, ja, de ene na de andere fout uh, wat dat betreft.
0: Nou, één ding weet ik zeker. We hebben de komende tijd nog genoeg om over te praten. Heerlijk. Heel goed. Hé, hey, uh, reacties van luisteraars...
1: Ja, we kregen een aantal mailtjes. Daar wil ik altijd benadrukken dat ik mensen heel dankbaar voor ben. Dat is tenminste al soms niet... Uh, als het geen dreigmailtjes zijn en zo, maar tot op heden gaat het goed. Tot op heden zijn mensen aardig, ja. Ja, en een aantal van die mailtjes hadden de toon... Jong, jongens, ik waardeer uh, jullie podcast, maar uh, ja, ik ben het ook niet altijd met jullie eens. En ik leg graag uit waarom. Daar ben ik heel blij mee.
0: Zeker. Ja, wij... Er nog. Toch? Ik denk dat we ook wel weer een moeilijk land krijgen... als we helemaal één op één doen wat wij uh, allemaal... Uh adviseren.
1: Precies, dus ik ben het heel, heel blij als je het niet met ons uh, eens bent. En uh, voel je ook echt vrij om dat te laten, laten weten. Uh, de andere was nog dat we te vaak uh, schelden. Oh, toch wel? Wat merkte dat op? Oh ja, ja,
0: ja. ja shit. Was of nou goederen?
1: ja, nou, nee, nou, of, <laughs> volgens mij niet. Uh, dus die. En de andere ging nog over, dat is leuk in het kader van vandaag. We hadden natuurlijk vorige week een beetje een pessimistisch betoog over de democratie. Ja. En toen zei iemand van, ja, maar ja jongens, uh, we krijgen toch allemaal het land dat we willen? Want uh, ja, Rutte is al jarenlang de grootste. Dit is waar ervoor gestemd wordt. Dus wat is er nou eigenlijk mis mee? Nou, oh, dit! De,
0: de,
1: <laughs> <laughs> nee, ja, we respecteren de kiezer vanavond. Ja,
0: dan krijgen we nu uh, Caroline. Ja. Ja, ja, gaan we dertien nou, jaar Caroline uh, doen hierna.
1: Zoals iemand zei vandaag, en over twee jaar zijn we opgelucht dat Caroline Edith Schippers uit het torentje wist te houden. En ik moet heel eerlijk zeggen...
0: <laughs> Dat als ik tussen die twee moet
1: kiezen... Ja, zou je wel voor Caroline kiezen? Ik weet het niet. Ja?
0: Ik, ik heb, ik heb ooit heel intensief vele schippers gevolgd. En ze heeft mijn hart nooit gestolen. Hey, ik hoor hem aankomen. Ik ook.
1: De vrolijke nood. Heb je hem nodig vandaag? Ik, uh, ik kan hem wel gebruiken, ja. Wat Luister, dag. Luister, luister. Ik uh, ben in het thema gebleven. Vertel. Je hebt een internationale NGO. Die heet Freedom House. Dat is een denktank. En die maakt jaarlijks onderzoek die hoe het gaat met de democratie in de wereld. Oh. En die maken dan zo'n ranglijst. En we, nou, zijn we aan het winnen. Nou, het, gaat al, nee, het gaat al 17 jaar bergafwaarts. Oh. Ja, het wordt telkens, uh, zijn de autocraten uh, liggen voor. Maar dit jaar, zo merkten ze op, lijkt het alsof we het kantelpunt bereikt hebben. En dat het aantal landen waar het steeds beter gaat, nu echt uh, in meerderheid begint te raken. Dus dat we die neerwaartse lijn zijn afgebogen. En dat we eigenlijk weer de lijn omhoog gaan zoeken met elkaar.
0: En als je nou kijkt naar het aantal mensen dat woont in een land dat democratisch bestuurd wordt. Dat heb ik niet helemaal uitgezocht erbij. Maar dus na Sorry, 17 vrolijk... jaar
1: pessimisme gaat het misschien weer beter worden.
0: Nou, dus de boeren nemen Nederland over en de democraten de wereld. Feestje van de democratie nou, vandaag. Klinkt echt uh, top. Oké okay, jongen, dan gaan we hem afsluiten. Maar niet voordat je hebt gezegd dat.
1: Dank voor het luisteren. Uh, volgende week zijn we er weer. Dan weer hopelijk met een normale iets minder adrenaline gedreven aflevering. Heb je vragen of ben je het dus met ons oneens? Wat mag. Het is een volgens land, volgens nog. Volgens... <laughs> is dat een ja. Insinuatie. <laughs> dat kan door te mailen naar bvnederland. Luistergoedcreator-podimo.com Maar het staat ook in de show notes. En je kan ons ook opzoeken op de Instagram bvnederland... of op LinkedIn Hendrik Noten, Sander Heijnen. En vergeet deze aflevering vooral niet te delen met anderen... Daarmee gezegd, we breiden er een eind aan. Dat was een lange avond, jongen. Dat was een lange avond. Ik uh, zou zeggen, ik ga die podcast wel monteren.
0: Ga jij lekker slapen? Oh, heerlijk. En we spreken elkaar volgende week. Tot volgende week. Yo.